1: Oye, te voy a pedir que te quedes el día de hoy en el placer de vivir, porque me acompaña una persona que quiere platicarte un testimonio de algo que vivió no precisamente ella, sino su padre. Y de qué manera tomó ese, ese esa vivencia como algo a su favor. Y mira que no fue una vivencia para nada favorable. Esta temporada, la temporada navideña, es la época propicia como para tomar decisiones. Y es la mejor época en la cual puedes compartir una vivencia para causar cierto impacto favorable. No desfavorable, no nada más entrar a la lástima. ¡Ay, pobre! Mira lo que le pasó al papá. Oye, qué cosa tan horrorosa. No, yo me hubiera llenado de rencor, yo hubiera agarrado coraje, yo hubiera hecho hasta lo imposible por desgraciarle la vida a los que me hicieron eso. Bueno, el día de hoy viene ella con ese afán de decir, admiro tanto a mi padre, admiro lo que vivió en Alemania... En la, de, en la segunda guerra mundial y ella viene a compartirte su testimonio y cómo su padre se ha hecho resiliente. Tú sabes que este tipo de programas tiene un objetivo fundamental, el ayudarte a, a valorar más la vida. Su papá estuvo en un campo de concentración, específicamente en el más conocido, en el en Aswich. Bueno, en Aswich se vivieron las peores vejaciones y horrores que pudieron sufrir millones de de niños y adultos judíos y polacos que fueron transportados a ese horrendo lugar y donde los hicieron trabajar durante varios años ante las peores circunstancias entre las circunstancias más adversas una hija de un sobreviviente está aquí y viene a platicarte su testimonio te pido que lo escuches el testimonio y que escuches el mensaje que tiene ella como hija de un hombre que, que padeció los horrores de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. El conocimiento da seguridad, es una frase de este programa. Y el conocimiento también nos ayuda a que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir. Aunque seguimos pensando todos los mexicanos y estamos totalmente impactados e indignados por lo sucedido con estos 30 y... 42 estudiantes con lo sucedido con estos 43 estudiantes en Ayotzinapa creo que es algo que, que decimos qué cosa tan espantosa y por ningún motivo las comparaciones son válidas en este instante pero pleno siglo XXI y seguimos viviendo atrocidades semejantes a las de la segunda guerra mundial por favor en lugar de avanzar vamos en retroceso y por supuesto que alzo mi voz a favor de todos esos padres y toda la gente que sigue con esa indignación y esperemos que este crimen no quede impune por ningún motivo, bueno, esta desaparición no quede impune. Eh, antes de iniciar con este testimonio, déjame compartirte algo que, que me impresiona de lo que hasta dónde puede llegar la visualización, ese poder que tenemos los seres humanos de imaginar, de de ver a través de, de los ojos cerrados o abiertos una escena de algo que tú deseas esa visualización cuando empiezas un tratamiento y te visualizas ya sano, la visualización de alguien que se pone a dieta época muy propicia, no ahorita en tres semanas o cuatro como para ponerte a dieta y decir ya basta eh, esa visualización de una mujer que dice tengo 30 kilos más de más y voy a bajar antes de un año 20 kilitos y se visualiza así con medidas, como siempre ha deseado. La visualización de una persona que desea ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor trabajador. Bueno, si tú eres de las personas que te gusta visualizar, por favor, no sube al volumen de tu radio con esto. No dejes de escuchar esto que te voy a compartir. Alan Richardson es un investigador, un psicólogo australiano, que además de su consulta, que durante muchos años realiza, este hombre hizo una prueba impactante, porque él le llamaba la atención entre sus pacientes cuando les decía visualícese sana, visualícese feliz. Le decía constantemente a las personas que atendía la importancia de visualizarte exitoso. Bueno, el investigador hizo que un grupo de jugadores de básquetbol que llevaban semanas o meses sin jugar lanzaran 100 tiros libres y anotaran su estadística de acierto. Ese fue el punto de partido de la investigación. Repito. Un grupo de jugadores de básquetbol que llevaban meses sin jugar. Lanzaron 100 tiros libres y anotaron su estadística de acierto. A partir de ahí se trataba de ver cómo mejoraban a través del entrenamiento. Pero mira el entrenamiento tan original. eh. Richardson dividió a los sujetos en tres grupos. El grupo A lo entrenó en forma real. Durante 20 minutos al día por un mes. Al grupo B, escucha esto, lo entrenó mentalmente. O sea, le dijo que a través de la visualización hicieran o imaginaran como que el balón entra a la, a la cesta de, de básquetbol. Y el grupo C tenía que olvidar el básquetbol durante ese mismo periodo. Ahí te va el impactante resultado de este investigador australiano, Alan Richardson. Al finalizar ese tiempo, todos volvieron a lanzar una serie de 100 tiros. Y estos fueron los resultados, aquí los tengo. Los tiradores del grupo A mejoraron sus estadísticas en un 24%. Los del grupo B lo mejoraron en un 23%. Así como lo oyes, ¿eh? Los que visualizaron mejoraron en 23% y los que lo practicaron físicamente en 24, un 1% menos. Y los del grupo C o sea, se quedaron igual, así como andaban, por no haber entrenado. El estudio de Richardson ha sido aplicado muchas veces y el resultado siempre ha sido el mismo. El entrenamiento en visualización... Llega a ser tan eficaz como el entrenamiento real para las personas que ya tienen nociones del deporte en cuestión. Claro, si nunca has jugado, pues olvídate. Claro que no funciona, tienes que tener nociones. Y si unimos los dos tipos de entrenamiento, pues ya sabrás el éxito. Tampoco vaya a ponerse usted a dieta y decir, va a ser dieta visualizada. ¡Ah, por favor! No, no, no. Bueno, no te vayas. Después de esta pausa, quiero que escuches el testimonio de esta persona que está aquí en cabina que ya llegó y que viene con la mejor intención a decirte, oye, vale la pena, por, por supuesto, conocer historias como esta, la de su padre, Raquel Schlosser, de Bassini. ¿Lo mencioné bien? Ay, ¡Qué bueno! Quédate conmigo. Escucha a Raquel, por favor, después de esta pausa. Por el placer de
0: vivir con el doctor César Lozano.
1: Tengo el gusto de tener aquí en cabina a Raquel Sloscher de Bassini. Ella es experta en psicología transgeneracional. Se oye muy elevado esto, pero habla de esa capacidad que tenemos los seres humanos para potencializar eh, los patrones que vivimos en nuestra infancia en, eh, a través de nuestros padres pero a nuestro favor, tanto no, no nada más en las relaciones interpersonales, también en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con, contigo mismo, eh, pero lo que más me impacta de todo tu amplio currículum, bueno que aparte es conferencista en América, en Europa, en Sudáfrica, en en Sudamérica ha estado también eh, impartiendo maestrías desde hace tiempo en psicología transgeneracional y es un honor mi querida Raquel que estés hoy en el placer de vivir amiga gracias, ¿no? o sea, gracias Qué gracias. gusto, ella vive en el Distrito Federal ella es mexicana pero pero poca gente sabe que su papá es sobreviviente del campo de concentración de Aswish así es, tiene su número marcado
2: 111907 y tengo el privilegio de ser hija de un hombre que aprendió a vivir sin rencor. Y
1: a ver, a ver, a ver. Qué fuerte esto. Es Salomón, don Salomón Slosher, que ojalá y me esté escuchando ahorita, 90 años de edad. Él te enseñó a vivir sin rencor después de todo el rencor, el odio al que se enfrentó él. No digo que lo padeció porque era un odio el que existió hacia, hacia la población judía y polaca en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él vivió todo eso. Él vivió los horrores de un campo de concentración con sus eh, um, hornos crematorios. Le tocó ver eh, oh. cómo separaban a los niños de sus madres. Y él se dedica a promover la paz.
2: Pues mira, él, él decidió... Y es una frase que todo el tiempo dice, dice, mi venganza fue vivir una vida buena, tener hijos, tener un trabajo honrado, procrear, tener buenos amigos. Y es un hombre que hasta la fecha eh, sus valores son muy especiales, o sea, nada de lo de afuera le afecta. De repente tenemos nuestro intercambio de ojos así de, entraba a algún lugar, por ejemplo, siempre y contaba y yo no entendía. Contaba, contaba cuántos caben cuánto esto, cuánto. hasta que fui con él a Auschwitz. Hicimos la visita, yo tenía me invitaron a una conferencia a Alemania y yo me había prometido jamás pisar suelo alemán porque obviamente y, y la hice cuando vas a cumplir las pobres las promesas a los 16, 17, 18 años y a los me invitan a una conferencia de constelaciones, soy la única latinoamericana invitada, dos mil personas...
0: En
1: Alemania.
2: En Alemania. Y yo empecé a sudar, y decía, ¿pero qué me está pasando con mi cuerpo? Porque trabajamos mucho estas cuestiones del trauma social que se expresa en el cuerpo. Y entonces, le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Llegó el momento de ir juntos. No puedo ir sin ti. Y un amigo alemán, encantador... Que me conocía, me dijo, yo cancelo todo te llevo con tu padre este viaje entonces fuimos a ese viaje me enseñó todos los lugares, entendí todo lo que había pasado cuando regresé de ese viaje, entendí por qué contaba todo el tiempo porque los nazis entraban en las mañanas, que era el único momento que entraban en las barracas, él estuvo
1: en Auschwitz-Birkenau, que es... en las barracas es donde tenían a la gente confinada eh, que eran que 100, 200, 300 en unas especies de establos,
2: sí, esas tenía... son las
1: barracas, para explicarlo un poquitito más. Ajá,
2: 500, personas, 500 en, personas en literas chiquititas que metían 3, 5 personas en cada piso, entonces tenían que estar eh, verticales y si se movía una se tenían que mover todas, pero además eso hace hacinamiento, enfermedades... Entonces en las mañanas, porque mi papá contaba tanto, se quedó como un ritual de vida, porque todas las mañanas contaban a los vivos y sacaban entonces a los muertos y volvían a llenar con los trenes que llegaban cargados de personas, volvían a llevar, a llenar, eh, a llenar. Entonces cada fue muy impactante, César estar ahí y, y adoro que me permitas transmitirlo a tu audiencia. Porque producto de ese trabajo fue que al regreso, una noche escribí toda la experiencia, pero para transmitirla como me fue transmitida. Entonces escribí un libro que para mí va a ser una pequeña memoria del viaje. Y dije, bueno, esta es mi responsabilidad con mi padre, que no se pierda su dolor. Y escribí un libro dirigido a niñas y niños, donde les enseñaba a través de la vida de, de mi padre, de lo que él vivió, y con mi hija de seis años, entonces, entre ellos dos, mi, mi hija le preguntaba a su abuelo por qué traía el número, y mi papá le respondía. Yo tomé nota de lo, que, de lo que decía, sumé lo que a mí de pequeña me dijo, y además con la experiencia de ver las consecuencias de la violencia, lo que hice... Es escribir un libro donde le enseño a los niños tres cosas. ¿Qué es el prejuicio? ¿Qué es la discriminación? Y las consecuencias de la violencia social a través de la historia de un sobreviviente de Auschwitz. Pero además me borré. O sea, yo no aparezco en el libro más que a lo mejor en un parrafito. Lo que hice es que la generación del abuelo se lo transmite a la nieta. Y entonces se perpetúa el mensaje que es mucho más intenso. Y para mi sorpresa, no es yo no te puedo decir que yo lo he hecho. El libro ha viajado por sí mismo. Entra a las manos de alguien, decide meterlo a un concurso, decide no sé qué, sale de 10.000 libros entre los 100 seleccionados por la SEP para convertirlo en Proyecto Nacional de Lectura en las, en las bibliotecas de aula. Compran 58.000 ejemplares, y así como esto, han pasado todo. Herder que es una editorial súper acreditada, le llevo el libro y me dice, nosotros no nos dedicamos a niños, pero lo voy a ver. Y a, las, a los diez días regresa y me dice, lo publico. Porque sí, tenemos responsabilidad con la memoria histórica para que nunca se jamás... Olvide,
1: se olvide lo que se vivió allá, lo que... Pero ¿cómo lo, trans, cómo lo transformó tu, tu abuelo, tu padre, perdón, es que sí, estás muy joven, niña, por eso me, me voy con la cinta. Don Salomón Slotcher lo transformó, eso se llama resiliencia, amiga.
2: Exacto, exacto.
1: Tú eres una mujer resiliente, tu papá es un hombre resiliente. Así es. De un dolor tan grande lo transformaron. Repíteme la frase, Matona. Mi venganza es...
2: Tener una vida buena, procrear, tener hijos, tener un trabajo honrado y seguir vivo esa con. es la
1: venganza en contra de quienes lo tuvieron preso ¿cuánto tiempo?
2: dos años en el campo de concentración de Auschwitz antes de eso como esclavo trabajando en un campo de, de trabajo en Loch desde los 14 años después de eso lo llevaron a la marcha de la muerte que cuando los aliados se estaban liberando sacaron a toda la gente de los campos para que no vieran las vidas que habían deshecho y se los llevaron a 15 grados bajo cero sin ropa y sin fuerza caminando por la nieve a los trenes, después estuvo en Madhausen, que estuvo ahí unos dos, doce días a la intemperie porque no cabían los presos y luego se lo llevaron a Ibenzi, todavía a cavar adentro de las minas donde estaba su proyecto de guardar armas. Él cuando sale tiene que estar primero en un no sabía ni quién era, no, no, no tenía nombre, se quedó huérfano ¿No tenía hermanos? Dímelo
1: después de esta pausa, amiga. ¿Dónde te puede localizar la gente? Dime rápidamente un sitio web donde la gente pueda entrar a contactarse con mi querida amiga Raquel Slosher.
2: www.psicologiatransgeneracional.com
1: Una breve pausa, me dejaste sin habla con toda esta historia. Esto es ser resiliente, esto es verdaderamente encontrar en el dolor, motivos suficientes para mm, trascender de una manera increíble en el corazón de los demás. Imagínate los niños... ¿Dónde encuentra? ¿Cómo se llama el libro?
2: Miss Zeide es Historia. Miss... Zeide es Historia.
1: Así se llama. En la Así página sí. web lo pueden pedir.
2: En la página web lo pueden ver y pueden pedirlo a Psicología Transgeneracional en Facebook.
1: En Facebook. Una breve pausa hablando con Raquel Slosher y un tema interesantísimo. Cómo a veces la historia de nuestra, de nuestra familia y la personal la puedes transformar en algo positivo en tu vida. Ahorita volvemos
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Sorprendente el testimonio que comparte Raquel Sloscher por parte de ella misma y de su padre, don Salomón Sloscher, que estuvo en un campo de concentración. Y no solamente los dos, tres años, dos años y medio que estuvo internado en ese campo de Auschwitz, sino también todo lo del infierno anter, anterior y posterior. Entonces fueron cuántos años de sufrimiento de tu padre.
2: Fueron casi unos no, ocho años de cautiverios porque después de eso sale a un campo de refugiados para recuperarse y luego está en un campo de de recuperación hasta que consigue papeles para venir a América. Llega todavía en un barco con... Pero no te dices
1: que no tenía nombre ni apellido, o sea...
2: Nada, porque no había ningún papel. De hecho le cambian el nombre que yo me acabo de enterar porque, te digo, no había registros sabemos que venía de una mamá y de un papá y que tenía hermanos porque nos lo contó pero no había ningún registro y apenas en mayo de este año que fui a Washington a trabajar con, con el consulado con mujeres que sufrieron violencia mujeres latinoamericanas que están ilegales y sufrieron violencia pedí que me permitieran ir al museo del, Holoca al museo del holocausto pero ahí fui a buscar información porque se destapan y se destapan y se destapan nuevos archivos que no sabíamos que existían y ahí César en una en una tarjeta Bristol veo toda la vida de mi padre eh, clasificada con su número por una nueva, es una nueva, un nuevo archivo que, que encontraron en sótanos con 16 kilómetros medidos de papel, o sea imagínate lo que los nazis guardaban ahí y entonces veo el nombre de mi padre con su número, pero dice Schie. Y entonces le y decía en Mauthausen cuánto tiempo estuvo en Auschwitz. En Do pues era su clasificación de todo su dolor. O sea, los alemanes tenían
1: eh, por número, obviamente, asignado a cada ser humano, pero tenían su archivo personal.
2: Perfectamente. O sea,
1: tú tenías tu número, tenías tu historia y cuántos hermanos tienes y todo. ¿Lo tenían clasificado los alemanes?
2: Todo, Hicieron toda una, una sistematización previa para saber cuánta gente van a matar, cómo la matan. Los presos ni nadie tenía un, una cámara. Todos los videos, todos los filmes eran para que ellos pudieran reproducir el buen trabajo que tenían.
1: O sea, las imágenes que hemos visto de los campos de concentración, porque eh, las puedes encontrar en internet. Sí. Fueron grabados por los propios alemanes, pero Así para es. certificarle al mundo toda la maravilla que habían hecho. Exacto. Hazme el favor.
2: Exacto. Y, y curiosamente había una... mi hija que acaba de estar en campos de exterminio porque estaba en un... está en un programa de líderes juveniles y fueron a visitar. Me dice, mira, lo peor fue preguntar por qué había una tina en uno de estos lugares. Y lo que pasa es que los nazis, después de trabajar, matar gente, humillar, se bañaban, se arreglaban y se iban con sus familias. O sea, era una desconexión de lo humano impresionante en un pueblo que vio que a los grandes filósofos, a los grandes músicos. Entonces, es como no darte cuenta que lo peor de lo humano salió ahí. Entonces, los que tenemos la responsabilidad de haberlo vivido, no directo, pero indirectamente, con la tristeza de nuestros padres, con la imposibilidad de, de salir, con las migraciones forzadas, con todo lo que ellos vivieron, tenemos la responsabilidad de que no se olvide. Y, bueno, eres el primero que lo sabe que el mes que entra, y para celebrar los 70 años del final de la guerra, que es el año que entra, elaboramos este mismo libro de mis historia, igual viajó, como viajó a la CEP, un día le hablé a una mujer que estaba haciendo libros interactivos, un encanto, Sandra Masi, llego con ella, por teléfono, una mujer ocupada, y le digo habla Raquel Seri me gustaría ver lo de tus libros. Me dijo, ¿cómo? Pero si yo los leo con mis hijos, ¿cómo? Si en la escuela lo promueven. ¿cómo? Entonces me dijo, vente mañana, cerramos el contrato, cuatro diseñadores extraordinarios estuvieron trabajando en las ideas y vamos a hacer este libro, ya está, lo vamos a subir a la nube de, de iTunes. Va a ser, in, es interactivo y vamos a intentar que las niñas y los niños que lo bajen se vuelvan embajadores de la paz. Van a tener interactividad, van a poder hacer juegos sobre prejuicio, discriminación, van a ver la guerra, las situaciones, van a escuchar de viva voz contra los negadores del holocausto, van a escuchar y ver a los sobrevivientes hablando, contando lo que les pasó cuando les ponían la estrella amarilla, contando lo que les pasó cuando eran chiquitos, cuando... Cuando no los dejaron entrar a la escuela de repente, contándolo de su propia voz, porque ya, ya no tenemos mucho tiempo. Tiene 90 años, los que eran jóvenes. No, tienes,
1: te voy a contactar con Ruth gladberg -Gord, que es sobreviviente y ha estado en mi programa. Estuvo en este placer de vivir hace cinco años y es sobreviviente del holocausto. Te voy a contactar Me con encantaría. ella. Vive en Miami, se convirtió en enfermera y es una mujer también resiliente y se dedica a dar pláticas para que esto no se olvide.
2: Y nunca le suceda a nadie, porque ese es el objetivo, A nadie.
1: Amiga, me dejaste de lado con todo este testimonio. Yo sé que el público está igual contigo. ¿Dónde te pueden, repite, dónde te puede localizar la gente?
2: www.psicologiatransgeneracional.com o en el Facebook, Psicología Transgeneracional.
1: Amiga, gracias por haber venido el día de hoy al Placer de Vivir y que ese libro se lea en todas partes. entren en esa página y el libro se llama...
2: Mi Zeide es Historia. Zeide es abuelo, abuelo en Irish.
1: mi Zeide. Es en, en Irish, Irish, en idioma. Miss Day, Day es historia, historia. Qué vería esa Salúdame a Don Salomón, por favor Espero algún día tener el honor de conocer a ese hombre
2: Seré nuestro ser. Oye, es, es
1: cariñoso, es noble, es bueno, es sonriente Es igual que tú, a ver, te, Me quiero imaginar a tu padre con tu sonrisa eterna Que no la has quitado en toda la entrevista, mi querida Raquel Pues
2: es, estoy feliz Y así es tu padre,
1: así es Sí ¿Él siempre está contento?
2: Cada vez que le hablo, le digo, Pa, ¿cómo estás? Me dice, bien es la palabra. Nunca ha hablado bien el español. Habla siete idiomas que aprendió en la calle. Pero, bien es la palabra. O sea, es... Y muy sigue feliz. llegando a todo Y cuenta. Y cuenta.
1: Cuenta los vivos.
0: Cuenta los vivos.
1: Una, Una breve pausa. No te vayas. Esto
0: es El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano.
1: ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es una pregunta que nos formulamos constantemente cuando nos enteramos de historias o vives historias no iguales a la que acabas de escuchar, por supuesto. Pero de repente dices oye, ¿estuve en el lugar equivocado? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Me tocó esto? Oye, ¿fue castigo? Es un error garrafal estar pensando eso constantemente. Es que Dios me castigó. No, por favor, y menos ahorita. ¿Por qué me pasó esta tragedia? No puede ser, no es justo. Y no vamos a encontrar nunca las respuestas, ¿eh? Nunca nunca en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas pensando que X circunstancia adversa no debió habernos tocado no debió habernos sucedido suponemos que estamos exentos a sufrir algún tipo de descalabro o de padecer una pena pero por naturaleza todos estamos expuestos a muchas cosas y a lo mejor nos toca estar en el momento equivocado en el lugar equivocado y mira lo que puede llegar a pasar y el hundirnos en el dolor es precisamente el primer paso para que ese dolor se convierta en sufrimiento, me meto a hacerme preguntas, es que por qué es que debía haber llegado más tarde es que si tan siquiera no le hubiera dado permiso y lo único que ocasiona eso es sufrimiento, porque nunca vamos a encontrar las respuestas de ahí viene ese dicho, lo hecho, hecho está sí, por supuesto acéptalo, no, cala, cala en el alma y más cuando el dolor es inmenso cuando sufrimos la pérdida de un ser tan amado tan querido, ni se diga yo creo que debemos de estar conscientes de que por el solo hecho de ser seres humanos, nuestra vida puede verse afectada de muchas maneras, ya sea por causas naturales o por ser parte de una sociedad que en el ejercicio de sus libertades puede influir en nuestra vida para bien o para muy mal, como las personas que fueron durante tanto tiempo con la inseguridad que padecimos en nuestro amado México, víctimas de eso, de la inseguridad. Tantas personas que se les asaltó, se les robó, se, que estuvieron en medio de una balacera, que me han contado sus testimonios. Claro que es horrible. Es que ¿En qué momento? ¿Cómo no me retrasé cinco minutos? Si hubiera pasado, a lo mejor dos minutos me hubiera tocado y no me tocó. Así como hablas para bien, hay gente que lo habla, pero para muy mal. La madurez de las personas se pone a prueba cuando, cuando nos enfrentamos a situ situaciones como esta. Reaccionamos a veces con coraje. Con prudencia, con entereza. A ver, hay gente que se, cons se conserva ecuánime, que lo admiro mucho. Sufren más los que, los que se desesperan, los que no tienen la capacidad de aceptar lo inevitable. Eh, por supuesto que podemos observarlo en situaciones comunes, cotidianas, eh, que se pueden llegar a repetir una y otra vez mientras no aprendamos la lección. Yo me atrevo a asegurar esto, ¿eh? Siempre he pensado, y lo, lo escribiendo en uno de mis libros. Que el 90% de las cosas que nos ocurren durante el día, nosotros influimos en algo para que sucediera. Yo era el que manejé, yo fui el que decidió, yo fui el que tomó la decisión de casarme con X persona, yo tomé la decisión de trabajar aquí. 90% de lo que nos sucede fue por una decisión previa. O sea, esto quiere decir que en lo que nos pasa, pues solamente un 10% no tuvimos nada que ver. A ver, analízalo y te vas a dar cuenta que es verdad. Eh, y por supuesto que nos cala ese 90%. Y muchos nos vamos a rehusar a aceptar que yo tuve algo que ver en una tragedia tan espantosa como, como cualquiera que estés pensando ahorita. Lo que nos ocurre, el 90%, algo hicimos. Algo no hicimos, o me aceleré en la decisión, o tomé una decisión equivocada, o yo fui el que optó por este camino. Y enfrentar la situación es lo que nos ayuda a empezar a superarla. Aceptar esa responsabilidad sin necesidad de, de caer en una eterna culpabilidad por ningún motivo. Lo que intento decir con esto es que, obviamente, no todo depende de nosotros, pero gran parte de lo que me ha sucedido en mi vida ha sido por una decisión, incluyendo el dedicarme a esta acción, a esta actividad que tanto amo estar en la radio. Si algo sale mal, bueno, de repente he hecho coraje, oye, es que estuvo mal esto, no, no estuvo bien planeado. Sí, pero yo decidí trabajar en esto desde ese momento. Es tomar paciencia, poner los pies firmes en el suelo y decir, bueno, bueno, yo decidí dedicarme a esto. Y la vida sigue. Los accidentes, las adversidades, los malos momentos se seguirán presentando a lo largo de nuestra vida. Y si no nos hacemos resilientes, nos carga la fregada. Vamos con el placer de escuchar buena música dos minutos y medio con Rodrigo Villanueva. Rodrigo, te saludo con mucho gusto.
3: ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena Hola música Con Rodrigo Villanueva
3: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el placer de vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter Arroba el de las rolas Y bienvenidos a esto que es Por el placer de escuchar buena música, música. El día de hoy voy a platicarles eh, Cómo la música y, y la literatura se cruzan muchas veces Y es cuando la música le da las letras un sentido diferente Y uno de los ejemplos que en lo personal más me gusta es I in the Sky, un tema publicado en 1982 por The Alan Parsons Project. The Alan Parsons Project fue una agrupación británica de mediados de la década de los 80 y que para este tema, ahí en The Sky, cuya traducción al español es Ojo en el Cielo, se inspiraron en el libro de George Orwell, 1984. Obra que, como ya muchos de ustedes sabrán, pues habla de, de un gran hermano, ¿no? De, de un Big Brother que nos vigila desde el cielo, que sabe todo lo que hacemos, a dónde vamos, qué decimos, qué comemos. Y pues bueno, basados en este mil 1984 de George Orwell fue como de Alan Parsons Project crearon Eye in the Sky y es así que este tema aunque suene un tanto romántico en realidad no lo es tanto ¿eh? porque sí viaja del romanticismo pero hasta una paranoia impresionante e inclusive tiene frases como soy el ojo en el cielo mirando hacia ti puedo leer tu mente soy quien crea las reglas tratando con tontos puedo burlarte con los ojos vendados y no necesito verte más para saber que puedo leer tu mente ¿Qué tal eh una canción que Posiblemente muchos de ustedes eh, ya han escuchado... Pero que antes de, de saber de qué se trataba Seguramente creían que era una canción de amor Pero ojo, ¿eh? es una canción en donde De Alan Parsons Project Pues hablan eh, de algo mucho más profundo Que una simple historia de amor Sino una historia del Big Brother Del gran hermano, ¿no? Y bueno, yo me despido Soy Rodrigo Villanueva En Twitter, arroba el de las rolas Doctor, amigas y amigos Esto fue por el placer de escuchar buena música Y los invito antes de irme A que escuchen Eye in the Sky Un tema de The Alan Parsons sus project que merece ser recordado por el placer de escuchar buena música
0: Los años.
1: Por favor, no te vayas a perder el placer de vivir en estos días. Hemos querido incluir como repertorio, como parte de los programas que inclu que estamos compartiendo contigo, algunos testimonios impactantes, no solamente como el del día de hoy. Testimonios fuertes de personas que se hacen resilientes y vienen a, y toman el micrófono y dan la cara de algo que vivieron con el objetivo de hacernos más sensibles ante un dolor por favor, en estos días, no dejes de escuchar el programa del abuso sexual infantil. Un programa actual, un, un problema actual, grave, terrible, que afecta a miles de niños. 35% de las niñas antes de llegar a los 15 años sufren abuso sexual, según investigaciones de la ONU. Que Aproximadamente son 20% de los niños... ...sufren abuso sexual antes de los 15 años... ...y va a venir a este programa en estos días... ...si no es en este próximo programa el que sigue... ...una persona que viene a hablarte... ...así fuerte... ...de su testimonio... ...de dolor... ...durante varios meses... ...de abuso sexual... ...y abrió una fundación para ayudar a, a través de la prevención... ...para que esto no siga ocurriendo... Él viene de Guadalajara exclusivamente al programa, a cabina, a platicar contigo este testimonio. No te lo vayas a perder. En esta época, siempre he dicho, es la mejor época en la cual podemos ser más sensibles a, a cambiar, a, de, a tomar decisiones por nuestro bien, porque es una época donde debería de respirarse más amor. Y también hay un tráfico espantoso en todo México. ¿eh? ¡Qué cosa tan tremenda! Ciudad a la que voy, ciudad que nos recibe el tráfico a todo lo que da paciencia, prudencia, entendimiento. Ya nos vamos. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Ay, que nunca olvides que la bronca más grave, no hombre, no es lo que nos pasa. Es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa y la prueba está con el testimonio que escuchamos el día de hoy. Tenemos una cita, ya sabes el horario. Conoces la estación. Ánimo, hasta la próxima